0: Peu importe le moment de leur dégustation, ils sont toujours aussi savoureux. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne écoute. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième jour du calendrier de l'Avent de Madame Fauché. Chaque jour, je vous fais un petit cadeau en vous faisant un épisode qui vient du fond du cœur pour cette fin d'année, Noël approche et c'est ma façon de vous remercier d'avoir été là dès le début. Donc merci à vous, on va commencer sur ce podcast et j'espère que ça vous plaira. Alors aujourd'hui est un podcast visé tout particulièrement vers les personnes qui ont très peu de revenus, voire les étudiants. En fait là on va étudier un petit peu le cas où on n'a pas de revenus réguliers, où on peut avoir des revenus pendant les vacances, où on a très très peu de revenus les autres parties du temps et où on a un budget ultra serré. Donc, je sais que la façon de gérer notre argent va être un petit peu différente à ce moment-là. J'ai quelques petites choses à vous partager, donc c'est parti. Bon, je vais m'adresser généralement aux étudiants parce que je sais que c'est eux en plus grande partie qui sont dans ce cas-là. Alors, pour moi, quand on est étudiant et qu'on veut gérer notre argent, on a deux objectifs. Le premier qui est simplement de subvenir à ses besoins, avoir une bonne gestion, être serein avec son argent. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir préparer son avenir et se faire plaisir. On a vraiment le premier objectif qui est une priorité et le deuxième objectif qui est un plus, un bonus. Bon, chaque étudiant a une situation différente, a des revenus différents. Ils sont plus ou moins aidés par leurs parents, ils ont plus ou moins de dépenses, ils ont plus ou moins besoin d'argent. Donc moi je vais vous parler encore une fois d'une façon générale et dans tous les cas ça peut s'adapter à tout type de situation. Donc on va s'organiser comme on est étudiant de septembre à septembre. L'année est plus euh, facile à prévoir comme ça dans ce sens-là. Alors on va partir sur le premier objectif qui est de subvenir à ses besoins, d'être plus serein, de gérer son argent correctement. Première chose c'est qu'on va analyser nos ressources. Vous allez faire la liste de vos sources de revenus prévues pendant le mois. Qu'est-ce qui chaque mois va tomber chez vous Donc ça peut être un salaire, des allocations, des aides pour vos parents, enfin des aides de vos parents, le crous etc. Faites une liste de tout ce qui tombe chaque mois. Ensuite, quand on est étudiant, on est amené à travailler pendant l'été. Donc, on va du coup se demander en septembre combien j'ai pour démarrer l'année. Là, bon, on est en décembre, mais c'est quelque chose que vous pouvez renouveler. Par exemple, si vous avez travaillé fin décembre, vous ferez le même travail. Donc, faites la somme de ce que vous avez sur votre compte après avoir travaillé et quand vous démarrez justement cette gestion de votre argent. Ce que vous avez actuellement sur votre compte, du coup vous le divisez par le nombre de mois qui vous reste avant d'arriver à septembre prochain. Cette étape-là, elle est importante parce que quand on est étudiant, généralement, du coup, comme je l'ai dit, on travaille généralement pendant les vacances. Donc, on a une grosse rentrée d'argent pendant les vacances. Et après, les revenus sont un petit peu plus diffus, sont beaucoup plus euh, petits. Donc, il va être vraiment important de prendre en considération cet argent qu'on a gagné, le dépenser d'une façon très, très pertinente, bien y réfléchir. Donc, cet argent-là, il arrive dans votre compte. Il faut qu'il y reste et qu'il vous aide jusqu'à la fin de l'année. À partir de là, quand vous aurez fait la somme de ce que vous allez gagner chaque mois et euh, la somme justement de combien par mois vous allez pouvoir dépenser de ce que vous avez gagné jusqu'à présent, vous allez avoir votre capacité financière, bon c'est comme ça que moi je l'appelle, votre capacité financière mensuelle. Combien d'argent vous êtes en capacité de sortir chaque mois pour subvenir à vos besoins Ensuite, après les ressources, viennent les dépenses. Vous allez faire une liste de vos dépenses fixes. Les dépenses fixes, ce sont des dépenses qui ne vont pas bouger d'un mois à l'autre. Donc ça peut être votre loyer, des abonnements, les transports, etc. Ça, ce sont vraiment des dépenses fixes. Ensuite, vous allez regarder les dépenses qui risquent d'arriver pendant l'année. Ça peut être, je ne sais pas, si vous avez fait une année de césure juste avant et que vous allez travailler, vous allez peut-être avoir des impôts. Regardez vraiment toutes les dépenses qui pourraient arriver. Ça vous évitera l'effet de surprise, ne pas avoir prévu, etc. Ça, ça va vraiment vous permettre de vous préparer. Et ensuite, vous pouvez regarder les dépenses variables. Donc les dépenses variables, ça peut être vos courses, ça peut être tout ce qui est soins cosmétiques. C'est vraiment des dépenses, du coup, comme son nom l'indique, qui vont varier en fonction d'un mois à l'autre, qui ne sont pas fixes, même si elles sont récurrentes, même si elles reviennent d'un mois à l'autre. Elles ne sont pas fixes, ce n'est jamais la même somme. Voilà, de là, vous allez arriver à avoir une moyenne, un minimum de combien vous avez besoin pour pouvoir éponger ces dépenses-là. À partir de ça, le constat, il va être très simple. Vous allez faire la différence entre vos revenus et vos dépenses. Si vous êtes en surplus d'argent, c'est une très bonne nouvelle parce que vous allez pouvoir épargner, vous allez pouvoir prendre de l'argent pour vos loisirs. Si au cas contraire il vous manque de l'argent pour pouvoir subvenir à ces dépenses, on va devoir faire des ajustements. Ces ajustements qui seront très très simples, soit dépenser moins, soit gagner plus. Maintenant on va regarder du coup comment dépenser moins Comment gagner plus Donc ça, ça peut intéresser autant les personnes qui ont assez d'argent et les personnes qui n'en ont pas assez, parce qu'on n'a jamais assez d'argent pour subvenir à nos besoins. Donc, restez connectés, ça peut vous intéresser. Et ensuite, vraiment, on va se focaliser au deuxième objectif, qui est de préparer son avenir et de se faire plaisir. Donc ça, ça va être une étape que les personnes qui gagnent un surplus d'argent vont pouvoir s'atteler maintenant. Et puis, les personnes qui ont encore besoin de faire des ajustements pour pouvoir gagner plus pourront s'atteler à cette étape quand ça sera le cas. Alors, comment gagner plus Pour moi, il y a deux choses vraiment très importantes. Première chose, trouver le temps. Le problème n'est pas l'argent, le problème c'est le temps. Quand on ne gagne pas assez d'argent, c'est le temps. Pourquoi Quand vous avez du temps, vous avez justement la capacité de travailler pour gagner de l'argent on a toujours la possibilité de débloquer du temps pour pouvoir gagner de l'argent. Ça doit évidemment être une de vos priorités. Bien sûr, je sais que quand on fait nos études, tout dépend de quelles études. On a peu de temps si c'est, par exemple, je vous dis, si c'est une prépa, médecine, je sais très bien que ça va être hardcore. Il y a d'autres études qui sont hardcore aussi, mais il y a toujours un moyen de s'adapter. Quand on est à la fac, qu'on a un emploi du temps hardcore en termes de révision, on a toujours 3-4 mois de vacances. Prenez le temps de vous reposer, bien évidemment, mais vous allez pouvoir mettre à profit ce temps-là pour pouvoir gagner de l'argent et subvenir à vos besoins tout au long de l'année. Donc l'objectif là, ça va être vraiment de trouver le temps. Faites la liste de vos jours de repos. Donc que ça soit le week-end, les vacances, les petites vacances, les grandes vacances, c'est vraiment la liste des jours où vous n'aurez rien à faire. Ça, moi je les identifie comme des temps libres. Bien sûr, le repos est important, je vous le disais juste avant. Mais c'est vraiment des moments qui vont vous permettre de gagner un maximum d'argent. Pourquoi Par exemple, vous êtes en vacances pendant deux semaines. Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de faire deux semaines à fond de travail que de faire trois fois par semaine, deux heures de babysitting par-ci par-là. C'est beaucoup plus... Euh, Time consuming, énergie consuming. Excusez-moi pour les expressions anglaises, mais ça va vous demander beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'investissement personnel, d'organisation, et ça va vous demander beaucoup plus de temps. Pourquoi Votre temps, c'est de l'argent. Et si, par exemple, vous vous déplacez trois fois par semaine, vous faites une demi-heure de route ou 20 minutes de route pour arriver à votre travail, et que vous faites six heures de travail par semaine, ça ne sera pas six heures de travail en fait, ça sera quasiment le double. Donc, essayez de privilégier ces grands moments où vous pouvez travailler à fond et là, vous allez vous faire des grosses payes. Ensuite, bien évidemment, si vous pouvez travailler le week-end, c'est extraordinaire. Et si ça, ce n'est pas possible, bien évidemment, vous pouvez envisager le fait de travailler en soir de semaine. Vous savez, pour moi, je sais que être étudiant, ce n'est pas facile. Je sais que moi, de mon côté, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai toujours mes parents qui m'ont aidé. Mais euh, par contre, j'ai toujours travaillé. Je montais énormément à cheval, je sais bon qu'à cette époque-là je n'étais pas un exemple de gestion de mon argent, mais par contre je montais énormément à cheval, j'avais une pension sur un cheval qui me coûtait beaucoup d'argent, je faisais des concours et à partir d'un moment je me payais tout. Et en fait je n'ai jamais aimé faire de concessions, c'est-à-dire que quand j'avais une passion, j'étais à fond dedans. Oui ça me coûtait de l'argent, mais du coup je me donnais les moyens d'y arriver, je savais que je devais gagner de l'argent pour pouvoir le faire en fait. Donc à partir de mes 17 ans, j'ai travaillé tous les étés et chaque été, ça me faisait mes revenus en fait pour le reste de l'année. Pour moi, c'était inconcevable de me dire « Non, je peux pas faire ça parce que j'ai pas l'argent ». Et ça, ça aurait été vraiment horriblement dur pour moi de, de faire cette concession-là parce que je sais que l'argent, je, je pouvais le gagner en fait. Donc je sais que c'est beaucoup mieux de passer ces week-ends, ces vacances tranquilles, se reposer, etc. Je le sais je le sais, mais après, il faut savoir ce que vous voulez. Si vous voulez du plus, si vous voulez arriver à vous en sortir, il faut que vous utilisiez ces moments-là à bon escient. Ensuite, essayez de regarder quelles aides vous pourriez avoir. Renseignez-vous, c'est vrai que des fois, on peut passer à côté de choses qui peuvent être intéressantes. Moi, je me souviens quand j'étais en alternance, j'avais réussi à avoir la prime d'activité. Je gagnais quand même 150 euros de plus par mois, ce qui n'est pas négligeable. Bon, maintenant, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais il ne faut pas hésiter à vous renseigner, à faire des demandes, même si vous dites, oh non, ça passera jamais. Faites des demandes, demandez, à part votre temps, euh, ça ne va rien vous coûter. Donc, demandez les APL, la bourse, les primes d'activité, tout ce qui est en votre possibilité de demander. Donc, maintenant qu'on a trouvé le temps, on va trouver le moyen. Le moyen de se rémunérer. Alors, première chose, vous allez prendre un papier, un stylo et vous allez faire une liste de 10 sources de revenus que vous pourriez récupérer. Donc, ça peut être... Travailler à l'usine, ça peut être travailler dans un commerce de votre village, ça peut être faire des travaux sur internet, ça peut être beaucoup beaucoup de choses, peut-être des choses que vous n'auriez pas pensé comme ça mais qui peuvent être faisables. Ensuite, regardez quels sont vos talents, des choses peut-être que vous faites gratuitement en dehors de l'école et que vous pourriez peut-être monétiser, ça peut être intéressant. Ça peut être aussi peut-être, si vous avez travaillé cet été dans un endroit, demander s'ils peuvent prolonger, mettre en place un contrat pour les week-ends parce que justement vous avez travaillé pendant les vacances lorsque les employés étaient en vacances et les employés justement, eux, le week-end, ils ne travaillent pas. Donc ça peut être intéressant de demander pour venir aider le samedi Ensuite, comme vous êtes étudiant, il peut arriver que vous soyez en stage. Alors vous pouvez être amené à avoir des stages de 2, 4, 5, 6 mois. Bon, si ce sont de longs stages, la bonne nouvelle c'est que vous serez rémunéré. Mais à savoir que si ce sont des plus petits stages, par exemple qui se font à la fin de l'année, vous pouvez essayer de prolonger de quelques jours et ça vous permettra d'avoir un stage rémunéré. En France, dès que vous passez à plus de deux mois de stage, votre stage est rémunéré dans la totalité. Donc c'est-à-dire qu'à partir du premier mois, vous êtes rémunéré. Alors, ça peut venir de pas grand-chose. Bon, tout dépend des entreprises. Il y en a qui prennent des stagiaires juste pour deux mois, justement pour pas avoir à payer. Mais en cherchant bien, vous pouvez peut-être avoir des entreprises qui cherchent pour plus longtemps. Si vous faites plus de 44 jours à 7 heures par jour de stage, ils sont obligés de vous rémunérer. Et vous allez me dire « Non mais c'est pas possible, euh, si l'entreprise elle a le choix de ne pas me payer et si elle a le choix de me payer pour euh, peut-être un mois de plus, elle ne le fera pas. » Bien sûr que si, elle peut le faire. Il peut y avoir deux cas. Premier cas, elle n'a pas envie de payer parce que pour elle c'est juste un petit stage et qu'elle ne compte pas vous donner de gros projets. Par contre, vous avez vraiment des entreprises qui ont besoin de main dœuvre de besoin de savoir-faire et qui vont vous demander de créer un projet. Et il y en a qui peuvent justement être amenés à ne pas prendre deux mois de stage parce que pour eux, deux mois de stage pour créer un projet, pour gérer un projet, ce n'est pas assez long. Donc eux, ils vont autant choisir prendre quelqu'un pour un peu plus longtemps. C'est beaucoup plus intéressant pour eux en termes de valeur ajoutée. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en valeur. Allez chercher les bonnes entreprises. Vous essayez dans tous les cas. Si vous essayez, vous pourrez trouver. Donc, pour un mois de plus, gagner trois mois de salaire en stagiaire, bien sûr, mais ça peut être intéressant. Essayez de feinter comme ça, ça peut être cool. En plus, si vous étendez, ça va étendre un petit peu sur les mois de vacances, mais ça vous permet d'être rémunéré depuis bien avant, depuis le tout début du stage. Donc ça, c'est des choses à envisager. Surtout que vous avez je pense, peu d'écoles qui vont vous dire « Ah non, je ne veux pas que tu fasses plus de stages. » L'expérience en entreprise, c'est toujours valorisée. Alors n'oubliez pas, faites cette liste de 10 sources de revenus et voyez ce que vous pouvez appliquer. Regardez justement comme vous avez trouvé le temps, quand les utiliser et justement, ça va vous débloquer une nouvelle capacité financière. Pour moi, essayer de gagner plus, ça va être beaucoup beaucoup plus efficace d'essayer de dépenser moins. Parce que déjà quand on est étudiant, on a peu de dépenses, donc c'est compliqué quand même de restreindre davantage vos dépenses. Vous allez activer justement ce flux-là où vous avez de l'argent qui rentre, l'argent qui sort, un petit peu comme dans la vie active, bon là à moindre échelle, mais ça sera quand même un mouvement sain en fait. Donc ensuite on arrive à l'étape où on va essayer de dépenser moins quand on est étudiant. Alors je sais qu'on a des dépenses qui sont incompressibles. Vous êtes peut-être dans le cas où vous avez déjà analysé toutes, toutes, toutes les dépenses et que vous ne pouvez pas les réduire. Dans ce cas-là, bravo à vous, juste essayez de gagner plus. Après, pour les personnes qui n'ont pas encore fait ce travail, on va regarder ça ensemble. Donc là, on va être obligé d'aller un petit peu plus en détail dans vos dépenses. Regardez le mois dernier, regardez les mois précédents dans vos dépenses. Faites une liste et analyser ce qu'il en ressort. Regardez la part de dépenses qui sont un petit peu optionnelles par rapport à la part de dépenses qui est obligatoire. Et vous allez sûrement en ressortir avec des comportements, des domaines de dépenses qui peuvent se réduire. Essayez du coup d'adapter vos dépenses par rapport à ça. Vous allez forcément pouvoir trouver quelque chose qui coince un peu. Vous allez vous dire, ouais, là j'ai un petit peu abusé. Vous allez vous dire, bon ça, je peux le réduire amplement, c'était des achats c'était quelque chose qui ne m'a pas servi, je n'y avais pas forcément réfléchi, j'en ai assez, etc. Ensuite, je vous invite à faire une liste aussi de 10 choses que vous pouvez faire pour réduire vos dépenses. Ça peut être comment réduire le prix de mes courses, ça peut être comment réduire le coût en soirée, parce que quand on est étudiant, you know, on fait des soirées, c'est totalement normal, chacun kiffe ça. Bon, vous m'avez compris, mais essayez de regarder, voilà, des petites idées qui vous permettraient de réduire un petit peu. Si vraiment vous vous dites, là ça va vraiment pas du tout, je suis vraiment hyper ricrac, regardez en dernier recours quels sacrifices vous êtes prêt à faire dans vos dépenses pour pouvoir être un petit peu plus à flot. Ok, donc on a terminé les étapes pour ce premier objectif qui était de bien gérer son argent, subvenir à ses besoins de façon convenable. Ensuite, pour les personnes justement qui sont en surplus d'argent par rapport à leurs dépenses, pour les personnes qui ont fait le travail d'être en surplus d'argent pour gagner plus et dépenser moins, on va regarder maintenant comment préparer son avenir et se faire plaisir parce que c'est important. Dans un premier temps, parce que pour moi, avoir de l'argent c'est bien, mais savoir pourquoi on le dépense et pourquoi on veut en avoir, c'est mieux je vous conseille d'aller voir ou plutôt d'écouter le podcast pour définir ses objectifs en fonction de sa vision qui est le podcast je crois numéro 5 et vous pouvez me retrouver ici juste après pour qu'on puisse en discuter. Ok, donc pour moi il va y avoir du coup deux choses. En première partie du coup pour préparer son avenir on va mettre en place une épargne et pour se faire plaisir on va mettre en place un compte en banque pour nos loisirs. Ici, l'organisation, je vais vous en parler d'une façon très simple. Si vous voulez une manière beaucoup plus poussée, vous pouvez aller écouter le podcast qui s'appelle Ma méthode ultime pour gérer son budget. Ici, on va voir vraiment les basiques et croyez-moi, ça peut déjà suffire amplement. Alors, on va reprendre du coup la différence entre nos revenus et nos dépenses. Deux tiers vont aller pour votre épargne et un tiers va aller pour vos loisirs. C'est aussi simple que ça. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un compte courant dans une banque en ligne où vous allez avoir un compte épargne et chaque mois, vous allez pouvoir mettre les deux tiers de ce qui vous reste dans un compte épargne. Et je vous invite aussi à ouvrir un deuxième compte courant où vous allez pouvoir verser un tiers de ce qui vous reste dans votre compte courant, justement. C'est un compte que vous appellerez le compte plaisir et vous aurez inversement chaque mois et ça, c'est vraiment de l'argent que vous allez devoir Dépenser chaque mois. Pareil, on entretient le flux de dépenses, on se fait plaisir, on ne se restreint pas, on kiffe. Voilà, mettre de côté pour moi c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je n'avais pas vraiment pensé, on m'en avait pas vraiment parlé, je m'étais pas renseignée dessus, et je dois vous dire que moi j'ai eu un petit choc en fait à la fin de mon année d'alternance. Je gagnais quand même presque un smic, j'étais quand même Plutôt confortable et en fait j'ai vécu comme, euh, comme jamais, hein. je vous promets, comme jaja, j'ai dépensé mon argent dans tout et n'importe quoi. Bon, j'étais pas très bien dans ma vie à ce moment-là, donc euh, pour moi c'était un petit peu une façon de, de me faire plaisir, euh, etc. Mais à la fin de l'année, j'avais euh, du coup un collègue de ma classe avec qui je faisais les trajets pour aller à l'école. À la fin de l'année, il m'a dit, oh moi j'ai réussi à mettre 6000 euros de côté. <rire> Mort de rire J'ai arrêté, j'ai dit, quoi sérieux et en fait pour moi c'était un nouveau monde qui s'ouvrait en fait je me suis dit mais pourquoi j'ai jamais pensé à mettre de côté mais qu'est ce que j'ai fait de mon argent en fait on gagnait pareil et je pense que même lui devait avoir plus de dépenses obligatoires que moi et il a réussi à mettre 6000 euros de côté et moi j'étais à la fin du mois à zéro peanuts et j'avais tout dépensé dans tout et n'importe quoi donc je pense que c'était une des premières graines dans ma tête qui me disait Laura, fait quelque chose. <rire> mais voilà, vous, vous êtes à ce moment-là de votre vie où vous avez encore le temps de le faire. Gagner de l'argent, je sais que voilà, c'est une situation où on n'est pas toujours à l'aise avec notre argent. On n'est pas toujours, euh, voilà, en surplus. Mais essayez quand même de subvenir à vos besoins. Bon, ça c'est évident, vous allez le faire. Mais si vous pouvez mettre de côté... Parce que quand vous allez avoir besoin, je ne sais pas, vous avez peut-être déjà pris des prêts et quand euh, les mensualités vont commencer à tomber, bah, c'est quand même bien d'avoir euh, de l'argent de côté justement pour amortir le, le prêt, quoi. parce que vous allez peut-être avoir d'autres projets. Donc même si voilà, on est dans un moment où euh, on est entre la vie d'enfant et la, la vie d'adulte, je comprends que vous voulez vous faire plaisir et faites-le. Honnêtement, faites-le. C'est les premiers moments où vous gagnez votre argent. C'est un petit peu la liberté, c'est une nouvelle vie. Profitez à fond, mais essayez quand même de mettre un petit peu de côté. C'est vraiment important et vous verrez que le vous de plus tard vous remerciera. Bon, comme c'est bientôt Noël, je vais vous donner quelques astuces pour essayer de dépenser moins sans vraiment faire trop d'efforts. Alors, c'est peut-être des choses que vous connaissez déjà, il y en a peut-être quelques-unes que vous ne connaissez pas, donc je vais me faire un plaisir de vous les partager. Ça, ce sont des astuces que j'ai réunies avec euh, mon expérience, avec euh, des personnes que je connais actuellement qui sont en train de faire leurs études. D'ailleurs, euh, coucou à vous, merci beaucoup pour les infos. Alors, première chose, je vous invite du coup, si vous êtes là à cuisiner, que bon, peut-être que ça peut être euh, la cuisine quelque chose qui n'est pas très important pour vous, mais... Voilà, si vous pouvez faire un petit planning de vos repas, quand vous faites vos propres courses, ça peut être très intéressant parce que vous savez exactement ce que vous devez acheter. Ça vous garde organisé, ça vous gagne du temps et ça vous gagne de l'argent. Donc ensuite, ce que je vous conseille, c'est de cuisiner vous-même. Euh, trois soirs au McDo, au tacos et à la, piz... <rire> et à la pizzeria, euh, ça coûte de l'argent. Donc quand on cuisine soi-même, bon bah voilà, qu'on soit étudiant ou pas, c'est sûr que ça fait une grosse différence à la fin du mois. C'est des choses, hein, on ne se rend pas compte, mais 10 euros par-ci, par-là, à la fin du mois, ça peut quand même peser et on se rend compte qu'on pourrait faire d'autres choses qu'on aime d'autant plus que ça. Ensuite, bon, ça c'est plus dans les grandes villes, mais quand on fait nos études, généralement, on est quand même dans des grandes agglomérations je vous invite à regarder les applications qui vous permettent d'avoir des promotions, des bons plans, etc. Par exemple, Too Good To Go, c'est une application qui vous permet de regarder là où vous avez des plats, des restes, des choses qui sont en fin de date, en fait, et qui vous permettent d'avoir ces choses-là, justement, à moindre coût. Ensuite, bah, le fameux hein, acheter vendre sur Vinted, je vais vous dire un petit peu, moi, ce que j'ai fait là euh, récemment. Bon, en ce moment, je l'ai un petit peu lâché parce que... Voilà, je suis à fond dans le podcast. Euh, moi, ce que je faisais, j'allais dans les euh, friperies. Donc près de chez moi, j'ai une super friperie j'achetais des euh, vêtements qui sont vraiment cool, de qualité, très jolis qui sont un peu vintage et je les revendais sur Vinted. J'ajoutais un peu de valeur avec euh, des supers étiquettes, avec euh, des vraiment jolies photos avec euh, des descriptions bien travaillées et je pouvais vendre les produits 5 euh, fois plus cher quoi alors que le produit je l'ai acheté 50 centimes et 1 euro, mais ça ça vaut beaucoup plus. Mais quand il est mis en valeur vous pouvez vous faire de l'argent. Et là justement vous voyez, euh, j'ai repris le cheval euh, il n'y a pas longtemps L'argent que j'avais récupéré grâce à ces ventes là, en partie, ça m'a permis de financer mon équipement d'équitation. Voilà pour zéro, gratuit, c'est cadeau, Laura. <rire> vous voyez donc, ça, ça peut être une astuce aussi quand vous avez un petit peu de temps. En plus, euh, entre vous et moi, bon, je ne sais pas si c'est dans, dans, euh, dans vos centres d'intérêt, mais entre vous et moi, aller faire les fripes, euh, moi, c'est quelque chose que j'aime pas mal. Ensuite, si vous avez une voiture, bon, le covoiturage, ça c'est quelque chose qu'on connaît. Si vous pouvez réduire un petit peu vos frais de transport en marchant à pied, en évitant de prendre le bus, en prenant le vélo, essayez voilà, de réduire l'essence, les... etc. Ça, ça peut être aussi quelque chose qui peut vite faire pencher la balance du bon côté. Ensuite, quelque chose sur lequel je souhaite attirer votre attention les sorties. Bon, depuis tout à l'heure, je vous dis, kiffer. vous avez bien raison. Après, il y a des façons de kiffer à moindre coût. Notamment, une astuce qui, je pense, est bien connue, c'est de <rire> ne pas consommer en boîte parce que, clairement, la bouteille, vous l'achetez dix fois plus cher. Donc, euh, vous pouvez boire avant d'y aller, sachant que vous y allez à pied, que vous ne prenez pas la voiture, bien évidemment. Mais euh, voilà. Et puis, vous n'êtes pas obligé de, de consommer à chaque fois énormément pour vous amuser. Donc ça, ça peut être aussi voilà, quelque chose qui peut être pas mal. Et surtout, petit conseil, ne partez pas avec votre carte en boîte. Prenez juste du liquide parce que, en plus, quand on a un peu éméché, tournez pour tout le monde, on s'en fout, on n'a qu'une vie. Moi, c'était ma phrase hein, pendant un moment. On n'a qu'une vie. <rire> Donc euh, là, ça peut être intéressant aussi. Petite astuce aussi, si vous êtes amené à faire vos courses, vous pouvez essayer de ramener les tupperwares du week-end de, des bons plats de maman. Ça, ça peut vous nourrir pendant 2-3 jours, je vous parle d'expérience. Les tupéroirs de ma mère, moi, ils me nourrissaient pendant un moment parce qu'elle avait un peu peur que je, que je manque de nourriture, vous voyez. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de mes petites astuces. J'espère qu'il y en a au moins 2-3 qui vous ont aidé, qui vont vous permettre de faire un glow-up de vos finances, de vos dépenses, de vos ressources, tout ça, tout ça. Voilà, la chose à retenir pour moi, le plus efficace, c'est de travailler quand vous avez le plus de temps allez-y si pendant un mois vous avez un mois de libre allez-y à fond faites-vous un maximum d'argent franchement toute l'année vous allez vous remercier quoi et aussi comme on est en période de Noël vous serez très heureux d'avoir un petit peu plus d'argent pour pouvoir gâter vos proches et pourquoi pas vous faire plaisir à vous aussi écoutez c'est tout pour moi pour cet épisode numéro 2 de ce super calendrier de l'Avent enfin je dis super hein, j'espère qu'il vous plaît parce que moi j'en suis contente mais <rire> on verra Écoutez, je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous rejoins du coup demain, donc très très vite, pour un nouveau podcast dans ce calendrier de l'Avent de Madame Fauché. À très vite